0: Fim de sexta começou.
1: Ah, mamãe! É agora que o bicho vai pegar!
0: Estamos começando o fim de sexta podcast das é jovens hum. mais cantadas e mais saídas desse Brasil. Na semana de quarentena, continuamos vivos e estou muito feliz dessa gravação ter dado certo, Andresa. Aqui comigo está minha amiga, de longa data, amada amante, Andresa, mais conhecida como Dezinha o meu nome é Andresa.
1: Como o Sayonara falou, sua amiga dela é de longa data, né? Eu vou falar, acho que é a frase que todo mundo tá falando, né? Distan- apesar de distantes, estamos juntas. Estamos juntas sempre. Isso, a gente semana um milhão da quarentena, né? Já acho que já passaram 90 dias que a gente tá fazendo aqui no Brasil a quarentena. É cansadas. Verdade.
0: Cansadas, exauridas. Home off fora. Exaustas. Odeio home off, meu Deus. Oh Deus. Mas aí tu faz o que, Andrita? Me conta O que é que tu faz da tua vida que te deixa tão cansada
1: Eu, de formação Eu cursei licenciatura em geografia Mas, né, como precisamos de emprego Eu trabalho num call center aqui da minha cidade É. Esse. Quer um trabalho mais exaustivo? É isso.
0: É, por favor, pessoal respeitem as moças do atendimento E rapazes, o atendimento e call center Vocês são muito grossos Então, é isso, Devinha porque você gosta de gato, cachorro, você gosta de dormir, comer, é o que eu gosto. Não, eu, eu sou
1: uma pessoa de gostos muito simples Eu gosto dos meus gatinhos Eu gosto de estar na minha casinha Mas também eu adoro sair, gente Eu sou caseira, mas também eu gosto de sair de casa É uma das coisas que eu mais sinto saudade Nessa quarentena É poder sair de casa É caminhar, olhar as coisas Olhar o mundo O rolê, é mais, o rolê mais Interessante é É ir no supermercado, aqueles bem grandões, sabe?
0: Ah, é verdade, Satisfaz. eu me arrumo Eu me arrumo pra ir supermercado, sinceramente. Eu tenho vergonha, mas eu me arrumo.
1: Eu não cheguei
0: nessa fase ainda. Eu me chamo Sayonara, eu sou João Pessoa e sou uma desempregada até no momento dessa gravação. É. (risos) <risos> tá foda, irmã Mas, miga, tu sabe, né? Que eu não sei quantos dias Eu não, não sei, mas quanto tempo eu tô em casa Eu não sei eu já, antes, antes mesmo da quarentena Eu já tinha, eu estava já sem emprego Eu já tava assim, bem alone assim. Então, assim, quando começou a quarentena Eu já tava muito em casa, sabe? Então depois que começou a quarentena, eu fiquei mais tempo em casa. Então hoje eu não sei. Mas assim, que ciclo eu tô vivendo. E como diria Kátia, a cantora não está sendo fácil. E é pegando esse trem desgovernado. Que eu não faço nem ideia que hoje é véspera de São Pedro. Eu não sei que data é hoje. É que vamos fazer o nosso primeiro pisar f- 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 desse podcast e falar com a gente tá sobrevivendo nessa quarentena.
1: É, inclusive, como você bem fala, hoje é véspera de São Pedro, né? Pra quem tá aqui no Nordeste. É uma data importante, né? Está é data... finalizando, nós estamos finalizando junhos, os festejos juninos. É, em relação à quarentena, eu sei, eu sou a pessoa que sei cada dia da semana, Cada feriado, tudo.
0: Eu não sei. Eu, eu sempre pergunto se eu... é hoje, pessoal. <risos>
1: Sério. Porque logo quando começou a quarentena, eu não estava bem de quarentena. É, eu ainda continuei indo para o trabalho. Eu, fiz, eu fazia aquela, aquela né, de casa para o trabalho trabalho de casa. Não é bem uma quarentena, né? Mas você já começa, ah, eu não vou mais caminhar, ai, ah, não vou mais ao centro, ah, eu não vou mais ao shopping, ai, ah, eu não vou fazer mil coisas que qualquer pessoa faria, né? Você já começou a limitar, mas ainda saía. Mas aí depois teve que fechar tudo, a gente começou, eu comecei a ficar realmente em casa. O que, que eu ia, o que eu fazia era e ao supermercado é uma coisa que eu sempre faço e a é um médico é limita-se a isso a
0: as saídas na quarentena né mas assim tu se lembra como foi como era a tua vida antes desse vírus começar é, tá, como foi que tu soube sabe?
1: É, eu já sabia desde o carnaval, a gente já se via falar nisso, né? Uhum. Em janeiro já tinha as notícias num, nos jornais, né? É, uhum. Dessa infecção desse, infecção, desse vírus, né, gente? Ah, tá é, desse cantela.
0: vírus. <risos> Acontece, lá é, na é.
1: China, e que a China que lá, é, lá em Wuhan eles já estavam de lockdown, né? Estavam uhum. em quarentena, de fato, né? O país, a China também. E depois teve mais informações, começou a dar aquele choquezinho de realidade como as coisas foram para a Europa né. Questão da Itália, eu olhava e falava: Meu Deus, 10 mil pessoas já morreram na Itália por conta do Covid. Só que aqui a gente ainda não sentia tanto, é, digamos assim, esses impactos, o impacto, né? Porque a gente tinha Sim. pouquíssimos casos. Casos extremamente isolados que eram de pessoas que vinham de outros países. Não, Sim, não tá é, ainda não, a gente ainda não estava na fase da infecção comunitária, Do, né?
0: É porque o pessoal fala que cresce, chega um momento que cre- vai crescendo, né? Que ele fica falando que vai o pico, né? O pico. A gente a gente começa baixo, mas vai todo mundo se contaminando, chega no pico. Aí no pico a esperança é que chegue no pico e a pra gente começa a se diminuir se a se curva e diminuir a curva que todo mundo começa a se tratar e vai descendo novamente. Eu Comigo foi assim, eu sou também na época do carnaval, é tanto que eu vi no jornal, não lembro que jornal, mas o pessoal discutindo sobre isso, a gente mesmo sabendo que tem um vírus que tá, estava na China ainda, ainda, né? Interessante ainda. Isso, é, o pessoal ainda continuou querendo ter carnaval, sabe? A gente não se. A gente não sentia isso ainda aqui. Então a gente não se importava. Ah, é só um vírus. Então, a gripe aviária, não tem? Já teve tanta coisa, né, lá na... É, na H1N1. É, 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 tipo H1N1, entendeu? A gente, ah, besteira. Teve carnaval. Depois do carnaval, o que foi que aconteceu? Eu, como eu disse antes, eu tava, tava sem emprego. Então, eu tava procurando vaga de emprego. Tava naquele sofrimento de fazer entrevista, sabe? Então, o que aconteceu foi eu vi que todo mundo parou de lançar vaga, e eu fiquei simplesmente, vala-me Deus, e agora? E eu percebi, foi quando caiu minha ficha, eu, eu soube realmente que o mundo estava acabando, porque me atingiu, sabe? Então, eu acho que as pessoas, não, como eu não tive, elas não tiveram essa sensibilidade inicial. Mas foi nesse momento, que foi exatamente quando começou na Itália, começou aquele fundo doce na Itália na Espanha, foi que eu disse, meu Deus do céu, eu acho que está
1: começando o um apocalipse, socorro, e eu soube. E, e a gente já a gente conversava, acho que em todas as rodinhas de conversa, do trabalho da família, dos amigos eram sobre, na época coronavírus, né, hoje em dia já, já mudaram até o nome para covid-19, isso. e a gente só, só se falava nisso, como é que o Brasil é, vai ficar em relação a isso, né, nossa preocupação maior é isso. E tá aí como tá hoje, né? Não vamos Sim. nem entrar nesse mérito, porque isso aí é pauta para outro assunto.
0: É, isso é pauta para outro assunto. Como foi que a gente chegou a esse nível, né? É, é. De, de todo mundo. Eu acho, como eu disse falta de sensibilidade, muita falta de sensibilidade das pessoas, tem uma discussão política muito forte em cima de uma doença. Então a gente não não precisa entrar nesse mérito agora. Mas Miga, chegou um momento assim dessa sua quarentena, quarentena assim que tu olhou e disse, eu acho que o mundo vai acabar. Assim, não. meu Deus, eu acho que todo mundo vai morrer realmente os filmes que eu assisti de fim do mundo vai ser de zumbi que vai estar tá todo mundo morto
1: com certeza com certeza <risos> acho que quem não teve né são pessoas muito Positivas, eu acho que nem os mais positivos não pensaram o que está que acontecendo, o que, que a gente vai fazer. Eu estava trabalhando e metade dos funcionários da empresa, do grupo de risco, eles foram embora. E só ficou quem não era do grupo de risco, né? Eu não tenho nenhuma, nenhuma doença crônica, nada que, né? Que agravasse a minha situação caso eu pegasse o, o Covid-19. Uhum. Aí eu senti, comecei a sentir na pele. A maioria dos lugares já estavam se fechando. É, o comércio fechava, os shoppings fecharam, tudo fechou aqui na pelo menos na mesma cidade, né? Uhum. Acho que na sua ela estava até pior, né? Sim, já tá... tinha fechado
0: o pessoal, o pessoal onde eu moro. O pessoal fechou, fechou muito rápido. Foi interessante, porque quando fechou, fechou tudo. O prefeito botou o decreto e disse, ah meu povo, quem abrir aqui eu quero ver quem é que passa. Aí fechou tudo.
1: Isso, aí eu ia pro trabalho e a metade dos meus amigos, dos meus colegas mais próximos, eles já não estavam mais lá. É... Eu ficava lá sozinha na empresa, tinha muito poucas pessoas. Porque a maioria já estava em home office, né? Trabalhando remotamente, à distância, em casa, no caso. E eu voltava pro trabalho, né? E não tinha ninguém, assim, na rua. Não que quando eu volto, porque eu trabalho, eu volto... Só sou liberada à noite, né? Meu, meu expediente só acabar à noite, já não tem muita gente. Mas quando eu voltava, já não tinha assim, mais nada. Eu me sentia numa cena de The Walking Dead, por exemplo.
0: Cara, tá, tá. Não tem e... ninguém na rua.
1: Não tem ninguém na rua. Por mais que as pessoas aqui fazem uma quarentena... Algumas pessoas fazem quarentena, né? Algumas.
0: Algumas, é verdade, é verdade. de fato, a gente
1: nunca esteve numa quarentena, assim, talmente. Algumas pessoas nunca nem... Mesmo tendo a possibilidade de ficar em casa, tá, gente? Não tô falando das pessoas que realmente precisam sair de casa, enfim, que são dos serviços essenciais.
0: Ah, exatamente.
1: exatamente. E eu caí, começava a cair minha ficha, aí e comecei a viciar em saber notícias sobre o Covid. Como é que tá o Covid no mundo? Como é que tá no Brasil? Eu tive essa fase. Mas todo, eu não sei se você também teve essa fase. Eu Ei, assistia eu os jornais. Não eu botava na na emissora de TV.
0: X, <risos> né? emissora de TV. Sim.
1: E passava o dia inteiro e colocava. Eu entrava no Twitter e Estava também um pouco, um
0: pouco falando covid. É. Você
1: falava nisso e você começa a aspirar. É... é muito importante você estar informado. Eu acho isso isso é essencial até para até para você ver como é que tá a situação, né? Não ficar tão alheia. E perceber, mas assim, quando eu tava percebendo que eu tava colocando muita pilha em cima disso, de notícias, e assistia, passava 24 horas, ah, eu tô ah, 90% do meu tempo falando nisso, ah, do Covid. Uhum. Chegava no trabalho, eu ficava pensando também, meu Deus, não podia espirrar. Ai, meu Deus, tô infectada, e agora? O que eu vou fazer da vida?
0: É, eu entendo, amiga. Olha, comigo aqui de uma... É, o que aconteceu comigo, eu lembro que a primeira coisa que me deixou, que assim, caiu a minha ficha, sem ser as notícias, sem ser as informações, mas o que eu senti na pele, foi quando uma vez eu tive que ir no supermercado e eu fiquei com medo de chegar perto das pessoas. Eu fiquei numa noia, sabe? Numa noia assim, que rapaz, se eu for assintomática... E eu estiver espalhando esse vírus para todo mundo aqui. Tá entendendo? Eu fiquei nessa noia. Foi a primeira noia. E eu tenho. A minha mãe. Ela é uma senhora. desde o sábado. Eu tô falando assim para explicar, né, Então A minha mãe é uma senhora. Ela tá encaixada no grupo de risco. E nesse, nesse dia que eu fui no supermercado e que eu estava bem louca na cabeça, eu comecei a se na minha garganta, sabe? Eu comecei a entrar assim na pilha de verdade. E eu fiquei com isso na cabeça, eu passei, eu me tranquei no quarto por uns dias e fiquei enganada, dizendo, eu estou com convite, eu estou dentro da casa de uma pessoa de grupo de risco e eu vou morrer eu pensei exatamente isso. Mas, depois de dois dias, não senti mais absolutamente nada, graças a Deus. Minha mãe também não teve nada. E eu acho que essa minha noia, essa coisa que aconteceu comigo foi noia psicológica. De eu tanto ver notícia, de eu tanto ficar, meu Deus do céu, tem que comprar o pingel, tem que ir no supermercado, meu Deus, eu vou no supermercado, não tem nada. Sabe? A primeira vez que eu fui no supermercado, que o pessoal ficou estocando comigo, estocando coisa. Ou ia no supermercado, não tinha nada. E eu ficava pronto. Lembra que eu disse que é o apocalipse? Eu disse pronto. Me lasquei, sabe?
1: Isso. É, no início, é, tava todo mundo estocando comida. Mas até que agora as coisas, né? Ficaram Voltaram mais... Voltaram ao
0: normal, é. Voltaram ao
1: normal. As pessoas... É, perceberam que não vai acabar a comida, porque, até porque é um serviço essencial e não vai acabar, gente. Então, ainda não estamos no The Walking Dead. É,
0: eu acho que aciona o nível ne- The Walking Dead das pessoas, sabe? Mas a sensação que eu tinha é que o mundo ia acabar e o pessoal só queria saber de comprar papel de menino. Eu fiquei com essa <risos> sensação, entendeu? que. caralho, pessoal, todo mundo vai morrer aqui, mas vocês estão preocupados com essas coisas. Então, assim, as pessoas não tinham a consciência Que eu estocando Comida, eu estocando papel gente Eu estocando sabonete, eu estocando Álcool em gel e máscara O que vai acontecer é que vai faltar para Você vai ter muito e vai ter pessoas Como eu, que chega depois E não vai ter nada Você vai chegar lá dizendo, tem algo, moça Não, acabou, quando é que chega? Ah, não sei ainda Então assim, eu fiquei numa situação de Meu Deus do céu O que é que está acontecendo com as pessoas? pessoas não estão contribuindo para isso dar certo. mas assim Miguel, é eu não trabalho, mas tu trabalha, como foi assim essa tua rotina para se acostumar a trabalhar como homeowner? É, foi, no
1: início é difícil. Mas aí com o tempo você vai se acostumando. Você tem alguns problemas ou outros, né? É. Enfim, mas você vai se acostumando. É no início, é, no início é maravilhoso. Você tá em casa. Pense que você está em casa. <risos> você quer deitar, na hora que você desliga o computador, você vai dormir. Mas tem momentos que é é bem foi bem difícil. É, por exemplo, com você, porque pronto, para mim é a minha casa é meu local de descanso. Eu já sem... eu já faço essa Semelhança é lá onde eu, na empresa onde eu trabalho, é onde eu trabalho quando você tá trabalhando em casa, você ela é sua casa ela é seu trabalho, na quarentena é sua casa, se tornou tudo né o seu mundo, digamos assim seu mundo particular agora, você trabalha em casa, você faz reuniões em casa, você conversa com seus amigos em casa, você comemora coisas em casa, tudo gira em torno da sua casa, e assim tem pessoas que se adaptam muito bem a essa rotina home office, tem outras pessoas que eu no início tive foi bom, mas eu Tive uma dificuldade ou outra, não conseguia, tipo, descansar de fato, mas agora eu tô bem tranquila, sabe? É, eu olho as coisas assim sei, não, agora é minha hora de descansar, desligou o computador, tirei o headset pronto, acabou mas antes, Sim. né? Porque como é tudo muito novo, entendeu? Então você olha, você percebe as coisas, é, é como eu falei, como eu falei anteriormente. É, sua casa virou seu mundo particular.
0: Aí é, é difícil
1: também, é
0: difícil. Você, você desligar, né? Vou você trabalha. Isso. A mesa que você trabalha, a mesa que você almoça e <risos> janta, né? É a mesa que você conversa com o povo tudo ao mesmo tempo, e, e as pessoas estão vivendo a vida normal dentro da casa, e você tem que trabalhar, eu acho que a maior dificuldade do home office, quando você tem gente em casa, é que você Ih. trabalha, mas tem gente, então eu, geralmente alguém vai falar com você, assim vai tirar sua concentração. É, a minha parte de home office é meu marido ele, ele é, Eu acho assim, ele é a melhor pessoa para fazer home office Porque ele, normal, quando antes da quarentena, ele trabalhava 8 horas Ele acorda, ele, acorda, ele tem a mesma rotina, é interessante Ele acorda às sete horas, ele faz café, ele come Eu acordo logo depois dele Quando eu acordo, ele já está trabalhando E isso ele fica até às 18, ele só para para almoçar descansa uma hora e volta. Então, assim, eu fico chocada. Porque se fosse eu trabalhando home office, eu acho que eu não teria metade da concentração dele. É interessante, eu acho interessante. Sabe? Mas, assim, o que me deixa chateado do home office dele é que eu perdi um pouco da... Eu perdi um pouco da... Perdi um da pouco intimidade,
1: da... da particularidade.
0: Isso, eu perdi um pouco do que eu fazia em casa quando ele... Quando ele estava fora de casa, eu tinha o meu momento, tá entendendo? Agora não. Eu não posso escutar a minha Beyoncé sem pai porque ele está fazendo, tá fazendo reunião. Eu não posso fazer umas ah, uma zoada direita de, de casa, porque tem uma pessoa que pode escutar. Eu passei uma vergonha muito grande, Andreita. Né? <risos>
1: acontece. <risos> e a cara no chão.
0: <risos> e eu morta. Mas, enfim, acontece, né, amiga? Acontece essas coisas, mas... Ah, é...
1: Acontece, sempre a minha mãe Eu tô falando com o cliente, a minha mãe tá conversando Com a pessoa gritando lá fora Aí você fica hum, meu senhor o que, que eu faço? Senhor? Senhor,
0: desculpa doada
1: Eu tô trabalhando remotamente Geralmente eles não perguntam, muito difícil Eles perguntarem mas esse é, é as delícias da, do home office, né? <risos> ai,
0: amiga do Igual, céu
1: Eu entendo o seu marido Porque quando tem alguém ai, falando alto Chega aqui em casa ai, Liga a televisão bem alto E você fica, meu Deus do céu Como o problema não é comigo O problema é, é os outros, né?
0: É, exatamente é, é, Atrapalha, eu entendo que atrapalha mas é uma balança, né? Eu atrapalho a pessoa, mas a pessoa também me atrapalha. Eu estar é, no vida.
1: Porque toda a rotina da casa, ela é mudada, entendeu?
0: Uhum,
1: verdade, verdade. É tudo, é tudo, é, começa a rodar em torno de que horas você vai trabalhar, de que horas você vai terminar
0: de trabalhar. É verdade. Você nunca consegue ter silêncio pleno, quando você tem mais de uma pessoa dentro de casa. Tem um bicho dentro de casa, o um bicho já, já, já. Faz já já faz barulho e imagina a pessoa que tem,
1: tem que viver, tem que ligar na TV, tem que falar no telefone. É, eu também não vou pedir para as pessoas, olha, todo mundo para que eu estou trabalhando. Claro que não. Eu peço para a é de... diminuir o, o volume da TV, por gentileza. Fale mais baixo. Se não, pera aí, quando eu botar
0: no mudo, vocês falam. Deixa eu botar no mudo primeiro, porra. Pois é. Mas, miga do céu. Hoje, tu acha que tu tá aqui em fase da quarentena, hein, miga?
1: Vamos falar das fases. Primeira fase, ah, o choque. Depois, é. o choque de realidade, depois como isso afeta a sua rotina, né? Como você, a gente já falou da nossa, em relação ao trabalho, em relação uh, social com a nossa família, né? Você com seu é. esposo, e as, faz... e as loucuras que a gente começa a fazer, né? É. Ou as novas, atri... os novos hobbies que você começa a ter. É, é verdade, a,
0: rot... é. a rotina não, a quarentena faz a gente pensar em,
1: em várias Isso. Você começa porque você tá sedentário, você tá em casa, você não tem nada que fazer, nada que fazer assim, entre aspas, né?
0: É, entre aspas.
1: As aspas. <risos> a fase Pô. de ficar sem assim, fazer nada, só o trabalho, é. que eu acho que eu tô... Inclusive, eu acho que eu voltei a esta fase.
0: A ah, fase que eu queria
1: aqui. fazer que Eu queria fazer alguma coisa A gente até estava uhum. comentando Você vai ah. falar dos seus, eu vou falar do meu A gente estava tentando Todo mundo tem essa Ah, estou fazendo exercício Botar uma aula no YouTube Baixar um app de, de exercício Exercício é,
0: Exatamente Eu tive essa fase quem me botou nessa fase foi você Você ficou Ai, amiga, não sei o que Olha que é legal Da Adidas ah. Da Nike
1: Ai, Papai. a Rapubli, Nike me patrocina, tá? <risos>
0: Por favor, Nike. Mas foi, aí eu comecei a fase do exercício também. Eu comecei a fase da dieta. Eu tô na fase, na verdade, eu tô na fase da dieta. Eu engordei muito, muito assim, muito. Mas assim, engordei, mas eu não senti que eu engordei. Eu senti que eu engordei depois que, depois, de... agora eu não é né, eu que eu senti que eu disse, rapaz acho que eu tô gorda, vi, e e peguei e disse, ah, vou fazer uma dieta, comecei a dieta. Mas foi depois da fase do exercício. É, porque não adianta fazer exercício se você
1: não tem uma alimentação saudável. A questão da alimentação, minha alimentação, ela é péssima. Ela é muito ruim, muito ruim mesmo, assim. <risos> Meus horários são todos malucos, eu como muita besteira. E sai comendo assim, a madrugada adentro, né? Então, eu, ter, eu, ter, eu termino meu turno às 10 horas Geralmente eu lancho
0: É, tu termina às 10 horas Aí tu já come
1: Aí já, come já, tá. não. Aí já vou fazer mil... Mentira, eu não tenho vontade de fazer nada eu Tenho vontade de assistir Ver,
0: colocar colocar. As ah, outra, outra fase Amiga, a é de assistir as coisas Amiga, eu assisti muita coisa Nessa quarentena Muita coisa, assim. Eu, eu tenho uma série que eu achei que eu nunca ia assistir, porque todo mundo falava que era difícil. Eu gosto de série fácil Eu não sei se tu sabe, minha. Eu assisto, simplesmente, eu assisto pra me divertir. Assim, um negócio que eu não preciso quebrar minha cabeça. Que foi Dark. Minha uhum. filha. Raquei. eu passei esse na semana todo imersa em Dark. E refletindo sobre as famílias. Ah, essa mãe... Essa é fulana. Mãe de não sei quem. Ai, meu Deus. Mickey, Mickey. sei lá o nome desse diabo. Menino é, Mich- Michael, Mas... é, Mich- é, é Mitchell, que é pai de Iona Aí fica... Fu, 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 é seu irmão ah, é
1: que é... na verdade, é seu pai.
0: <risos> é foda, é foda. E
1: eu fico imensa. Não, acho que eu li até um Twitter, meu Deus. Hum. Ai, deixa eu lembrar aqui. Tipo... Dark é igual a minha vida, não entendo nada, mas amo tudo. Era uma coisa assim que ele falava. Não, até hoje não entendi Dark. Eu assisti Dark, eu acho que foi em 2017. Porque vou dizer porque eu comecei a assistir Dark, que é um, um adendo aqui à conversa. Porque eu fazia alemão na época. Eu tava na universidade ainda.
0: Ai, e é o É verdade
1: ele indicou, foi logo no boom da série, né? Assista um Dark, comecei a assistir, assisti, gostei bastante na época, né? Eu acho que teve, eu não sei qual foi a outra, foi há dois anos atrás, não foi? Foi há um não, ano. Sei.
0: Não, sei, eu sei que tá na terceira temporada, porque eu tô na segunda, tô no final da segunda já, e já tô, meu Deus, eu vou eu vou começar a série toda, não tenho condições. E a terceira é desse ano, 2020.
1: É, semana, essa semana, inclusive. Semana passada, né? No caso.
0: É. Semana semana
1: passada. passada. Sexta-feira, salvo me engano. Sexta-feira.
0: Isso é o mesmo. Ah, eu fiquei fiquei assim, tô imersa. Louca, louca. Fazendo altas teorias da conspiração sobre Dark.
1: Eu tenho. Estou na fase agora. Vamos voltar agora. O que fazer hum. estou? Estou na fase de não fazer mais nada. Eu estou assistindo muita coisa. Eu sou. Vou comentar aqui meu guilty pleasure, né? Aquele prazer que você, o é um prazer secreto, né? Ah. Você vai você já, Lembra que a gente tá assistiu BBB? Pronto. Tá BBB. Ah, faz o era. Ah, fase... era. adorava
0: BBB também.
1: Quando a gente vai fazer o BBB e eu comecei a ver novamente, novela.
0: Hum,
1: novela, verdade, é
0: ótimo, amiga.
1: Então eu comecei a assistir novelas. tava assistindo as novelas no canal aí, né, chamado Viva, que reprisa novelas. Né? <risos> as novelas das quais eu nunca assisti, mas as novelas que eu já assisti. Então eu comecei tá a assistir novela. Qual? Tá Agora bom. eu tô assistindo duas, que é chocolate com pimenta e uma que entrou no catálogo da Globoplay, que essa é velha, realmente eu nunca assisti, não pensei que eu iria gostar, mas tô assistindo Tieta, sei se você E já a nossa, assistiu. Tu tá vendo que tu tá assistindo
0: dieta. já tô só assistindo. vejo o falar, nunca
1: assisti. Também nunca tinha assistido, assiste. Não gente, <risos> é Tieta, é enfim...
0: Recomendo, né, pessoal?
1: Recomendo para essa quarentena. Recomendo. Chumida. Não sabia de nada da novela, porque tem novela que você sabe muita coisa, né? Novela antiga, seus pais falam e tal. Então eu tô na minha, tô nessa fase noveleira. Tô assistindo essas duas novelas, as novelas atuais realmente eu não assisto. Só assisto do canal Viva, que é Prisa à noite madrugada. e madrugada. E é a novela que eu assisto no stream. <risos>
0: <risos> <risos> o que é que tu tá assistindo, né? É chocolate e pimenta de madrugada E fieta no streaming e eu sei Eu, série né? Tô numa série louca Assistindo muita coisa Tô conseguindo comer bem Mas eu já tive a fase de dormir muito mal Tipo, o meu relógio biológico trocou Tipo, eu acordava 11 horas E dormia 4 horas da manhã Sem sentido. Tinha de... Já tive de sonhar muito com o mundo, assim, preocupada e sonhava. Hoje eu tô na fase de fazer curso. Fazer curso. Querer ter futuro. Eu tô estudando mais nessa quarentena do que eu estudei na toda a minha faculdade. Eu tenho certeza que eu tô estudando mais. Tô aprendendo. Eu tô fazendo unha. Lembra, amiga? eu, Eu... Sim, Como você tá me devendo, inclusive, minha unha. Tô me devendo fazer a unha. Unha não é gel não, é poligel, que é a mistura do, do gel com outro negócio lá, acrílico. E o que é que acontece? A Apre- pessoa aprende a fazer unha. Ah, minha amiga, eu tô nessa fase, assim, de, fa- de fazer coisa, tipo, Então você, ah. você
1: é super... É, é, é bom brilho né? mil e um utilidade. É. Eu achei tá unha, quanto mais colocar faz... polige...
0: poligel. Poligel, é, é, poligel, meu filho, vê um molde, sou... você vê um molde, fica assim, parece que a bicha acordou com aquela unha, teve a unha vida todo dia. Eu não tenho unha, tu sabe. Então o que acontece é basicamente isso, a unha fica belíssima, belíssima, e dura uma semana, eu fiz o teste, ficou uma semana, aí depois de uma semana, não sei se foi o jeito que eu fiz, não sei, que eu sou amadora, né? Não sei se foi o jeito, caiu Eu arrumei a casa, caiu Aí eu vi como é que remove Aí removi o restante Pra não perder o dedo Tô sem ruim agora. agora Mas eu tô na fase de aprender coisa nova Tipo, tá, quero viver, quero saber muita coisa Tô, virando, tô fazendo um curso de design gráfico <risos> Horrível Já mandei várias coisas pra todo mundo assim Pra Andresa, pelo menos A coitada de Andresa E eu tô sim Estou nessa fase de tentar mudar, aprender. Estou fazendo nada mesmo. Se acabar o mundo, pelo menos não vou qualificar de alguma coisa.
1: Não, não estou. Definitivamente eu não estou nessa fase. Como e... eu falei antes, eu estou na minha fase de trabalho e vegeto o resto do dia.
0: Tu é a sonhadora daqui, né? Que sonha muita coisa. Mas tu já teve algum sonho inesquecível nessa quarentena? Que todo mundo tá tendo,
1: esses sonhos de quarentena? Ah, várias vezes. Vários todos os dias. eu queria realmente lembrar, mas é muito engraçado. Porque como você falou, o seu relógio biológico estava louco, né? Louco assim, né? Pra algumas pessoas. O meu ainda está mais doido ainda. Por quê? É, eu trabalho até tarde. Tarde assim, né? 10 horas da noite. Então, é. eu tô com pique, com pique no sentido que eu tô acordada. Eu vou dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e acordo 11 horas. Acordo quase meio-dia, minha rotina, e meus dias estão sendo assim. Cada vez mais eu tô dormindo mais tarde, Então tá uma loucura. Eu quero saber como eu vou conseguir arrumar esse relógio biológico. Difícil. Em relação aos sonhos, assim, eu acho que eu já falei, acho que eu estava falando pra todo mundo. Eu já sonhei que eu estava andando. É, deixa eu ver como era o contexto do sonho Eu tava indo comprar alguma coisa Mas tava meio no A paleta de cores do sonho estava meio nublado Sabe quando você assiste um filme Com a paleta mais cinza? Sabe? Um tom, um tom é, tava tudo fio. cinza Tava, tava cinza. tudo meio cinza Assim, como se Tivesse chovendo, tava tudo nublado E eu saí de casa sem a minha máscara E assim, parecia realmente Que eu tava assim é Naqueles filmes, sabe? De apocalipse Bem aquelas vibes mesmo, sabe? Eu tava sem a máscara e eu queria Entrar no estabelecimento Só que a pessoa não deixava eu entrar nesse estabelecimento Justamente por conta Que eu estava sem a máscara
0: Coisa <risos> da quarentena, né? É, a rotina é da quarentena Máscara na cara isso.
1: E eu também, eu agora, outra vez, esse foi mais recente. É, eu sonhei que eu tava aqui na minha casa, certo? E eu saía sem a máscara. eu chegava assim, no meio, no meio do caminho, próximo da minha casa, e eu falei, nossa, a máscara. Eu saía correndo. Você corria, 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 corria. E pra pegar a máscara. Eu acho que eu até falei, é uma continuação do sonho. No outro, não me deixaram entrar porque eu tava sem máscara. Nesse, eu voltei pra vir buscar a máscara.
0: <risos> é pelo menos que tu voltou, né?
1: É, fora vários outros sonhos, ai, que, botou tô numa realidade paralela, diferente. É, faz muito tempo que eu não sonho coisas, tipo, boas, assim, tipo são coisas bem esquisitas, assim. Às vezes, eu tava assistindo uma série que eu, eu maratonei cinco temporadas, assim, menos de um mês.
0: Que, que é um... série?
1: Eu tava assistindo Merlin. É uma série que eu já tinha assistido, que era uma coisa bem tranquila. Assiste uhum. o Merlin. O... Os efeitos especiais são péssimos. <risos> é... é a história do Rei Arthur, agora sobre o olhar do nosso querido Merlin. Eles são jovens, tá? E eu, tava, eu sonhava que eu tava no contexto da série, né? Lá é, na Idade Média, antes da. Deve, deveria ser na Idade Média, perdão se não for. Eu sou péssima com datas. E eu tava naquele contexto. Eu sonhava que eu usava aquelas roupas. E eu começava a correr, correr, começava a correr numa floresta. Correr, correr, correr na floresta. Com aquelas roupas medievais, aqueles vestidos longuíssimos. Que Nossa. deviam ser muito pesados. É, eu... para ficar correndo, né? Eu começava a correr, correr, e eu ficava... E agora, o que que vai acontecer de mim? O que, que vai acontecer de mim? E, e basicamente, o sonho, eu esqueço, eu não contar ninguém. O sonho era eu correndo e pensando nisso, o que, que vai acontecer de mim? E eu corria, corria, só que eu não via nada, só que tava correndo no meio de uma floresta. E meus sonhos vão nesse sentido. Essa Acho que teria que ter um episódio só para sonhos.
0: Andreza é ótimo em sonhar. Ela tem sonhos incríveis, assim, bem realistas, né, amiga?
1: Eu consigo me inserir num contexto de uma série que eu tô assistindo, de uma novela que eu tô assistindo. Eu começo a incorporar isso nos meus sonhos, sabe? E isso eu consigo colocar aqui, só que eu, um pouco distorcido, né? Poderia ser é um sonho bom, né? Mas o contexto, eu acho que nem o contexto deixa a gente sonhar assim. E vocês estão é. tendo sonhos da eu
0: quarentena tive, ou não? tive alguns. No início eu não tive, mas quando meu relógio biológico ficou doido, eu tive eu lembro de dois. Eu lembro que o que acontecia comigo era que eu sentia que tinha alguém me perseguindo. E eu não conseguia escapar assim. Sempre que eu me escondia num lugar, aparecia essa pessoa X para tentar me buscar. E eu, quando eu olhava para a cara dessa pessoa, eu estava meio que doente, né, tá entendendo? E eu ficava, ai meu Deus, ele vai me pegar, ele vai me pegar. Pronto, esse é o sonho. E recentemente eu tive um sonho muito bom. Porque eu lembro que eu gosto muito de
1: praia. Eu gosto de praia. Não, não parece, né amiga? Mas eu gosto de praia. É, não, nunca então... vai. Mora na praia. Mora quase em frente à praia. Mentira, mora um pouquinho distante. Não, não de mas mora bem mais perto do que eu. eu nunca nunca vejo dizendo, Andresa, hoje eu fui à praia. Ah, Andresa, foi à praia. Não. Eu aqui, doida, fui pra pra praia.
0: Mas é aquilo. É aquilo, né? A gente, quando tem a pesquisa, não quer tomar banho. <risos> mais ou menos isso o que aconteceu foi eu sonhei que eu estava tipo num lugar deserto e esse lugar deserto era em frente ao mar e eu sentia assim eu vi eu estava só e eu sentia as ondas pegando o meu pé. Até aquela sensação gostosa, né? Que é a onda bem uhum. embaixo do pé. Eu, fiquei, eu tava assim. E não tava triste, eu tava feliz. E eu olhava pra trás, eu lembro que eu vi uma casa, assim. fechada uma rosinha, sabe? Bem, bem humilde. A casa bem simples, assim. Mas eu achava, ai, que coisa linda, bababá. E acordava, eu acordei e feliz.
1: Falando em praia, eu tive um sonho com praia a da quarentena foi, <risos> mas não era tão bom assim.
0: Ai meu Deus, ela foi a desgraça. <risos> era uma <risos> desgraça mesmo.
1: <risos> mas vou contar o da praia para continuar o fio da meada. É, ah. Eu tava vendo de madrugada um documentário sobre aquele terremoto que teve na Indonésia, lá no continente asiático. Sim, e sim, eu tava assistindo um, um documentário, né? No dia eu não sonhei, no dia eu não, não sonhei Mas no outro dia, eu sonhei que eu tava numa praia Eu via, eu sabia, eu falava assim, meu Deus, o tsunami tá chegando E agora? E agora, o que eu vou fazer? Aí eu vi assim, a onda começava a se desviar, sabe? A, o mar, ele começa a recuar, quando tá tendo um maremoto, um tsunami, né? Não acontece isso ah. Um aremoto num oceano. para ter o um tsunami, né? eu o mar começa a se recuar. E eu via o mar se recuando, sabe? E eu começava claro a correr. Que... Como sempre, eu corro muito sonho, né? Diferente <risos> da na vida real. No sonho, eu corro Não, baixo.
0: Você corre muito sonho,
1: né? É, sempre eu tô correndo. E eu encontrava um abrigo. Olha que coisa doida, e eu conseguia ver nesse abrigo, tinha como se fosse uma janela, e eu vi o que estava acontecendo. Não, não sei se o abrigo era subterrâneo, como é que eu via a superfície, não me pergunto. Nossa. E eu via, oh, é. porque tinha duas luas assim no céu, essas duas luas, e, e o tsunami é, vinha, eu via a água assim batendo com a janela, era uma janela blindada, eu acredito que seja em sonho, pode tudo né. O sonho basicamente
0: foi isso. Mudando um pouco, assim, o foco da quarentena, eu tenho um sonho inesquecível. Quando eu era adolescente, eu não lembro, amiga, sinceramente, você me perdoe, mas eu não lembro se a gente se conhecia, mas eu amava o Justin Timberlake. Justin Timberlake, eu te amo. Eu amava, assim, de estar todos os dias nas músicas e ficar babando
1: por ele, dizendo, meu Deus, esse homem é lindo, por favor, me possua. Ah, eu lembro, eu lembro, sempre colocava.
0: Ai, eu ah, era uma secura por ele. Era um negócio engraçado. E o que acontecia foi. Sabe aquele... aqueles filmes de comédia romântica? Que tipo, você, assim, aquelas casinhas assim, americana? Não tem as casinhas americanas? Que é assim... muro. Não, mas eu tava naquelas casinhas de Nova York, que é tudo assim, grudadinho na outra, mas é bonitinha, tá entendendo? Aí você ah, vai, que... pisa assim no chão, você tá em Manhattan. Você vê lá as águas, rica, eu tava rica no sonho, né? Aí ah, quem é que me levava era Justin Timberlake E eu tô dormada, né? Tô assim, apaixonada. Eu acho, eu acho que no Sam devia ser belíssima, né? Porque Justin Timberlake me querer, eu teria que ser, tipo, super, super. Na minha cabeça na época, né, pessoal? Por favor, lembre-se, que na época eu era um adolescente. E adolescente conheceu essas coisas. Então o que aconteceu foi que no final, ele me trouxe de volta pra casa, teve conta, a gente já estou filme de comédia. No final. Ele ia me dar um beijo. E alguém me acordou. Minha filha. Eu acordei virada no Jiraya. Virada. Por quê? eu queria ter dado um beijo no Deus. E eu lembro que na noite, quando eu acordei, na noite do mesmo dia, eu fui dormir rezei. Senhor, por favor, que o Justin Timberlake me beijou,
1: a continuação do sonho, já. por favor, eu quero continuar o sonho, por
0: favor, nunca, nunca o Timberlake me beijou, nunca, chegou nem perto de mim, acabou o sonho. Mas voltando para a quarentena, realmente, só foram aqueles dois, lembre, lembre mesmo.
1: Nossa, é assim, estão sendo muito loucos assim, vou nem contar pra andar dar
0: gatilho nas pessoas. Assim, tá sendo difícil a gente continuar respeitando a quarentena, não é legal ficar em casa. Mas pra essas pessoas que ainda estão em quarentena, amiga, me diga assim, quais são as diquinhas, você como ótima blogueira que você dá para essas quarentenas?
1: Muito
0: instagramers. No
1: Instagram menina, siga o meu arroba, Muito Me arroba no Twitter, por no favor. Instagram. Por arroba favor. Andresa G. Medeiros ó, do Instagram. É. É, é tentar cuidar, é cuidar... Para muitas pessoas eu sei que isso é difícil. Hum. É cuidar um pouquinho de você cuidar da sua saúde, é, tanto física quanto mental. Eu sei que para muitas pessoas realmente é não não é possível isso, mas assim a gente evitar certas coisas que vão nos deixar, digamos o quê? tristes, ansiosos. É não ficar tão imerso em notícias, mas por favor se mantenham informado. Não, eu sou muito, eu sou muito pessimista, não pessimista não realista, né? Outro tirar que é pessimismo, né? Não vou dizer que ai gente, é um momento tipo aquelas blogueiras, gratiluz, good vibes, porque de fato não é um momento. não é um momento. é um momento difícil. Todos nós sabemos disso, e dizer, ai, ah, vai ficar tudo bem, não sei o quê. A gente tem esperança que as coisas vão melhorar, mas assim, é cuidar um pouquinho da nossa saúde, nossa saúde mental, é tentar trazer coisas que deixam nossos corações quentinhos, é uma música que você escuta... Que te remete a coisas boas. É um filme bobo que passou um milhão de vezes. Que traz aquele quentinho no coração. É você conversar com seus amigos, seus familiares, caso você tenha, né? Uma boa comunicação com a sua família. Ou as pessoas que você escolhe Para ser sua família, né?
0: <risos> Olha que linda.
1: É, eu mereço meu biscoito. biscoito <risos> Me <chica.
0: risos> Ai Amiga, o meu momento é agora.
1: Pois é, me não. sigam, por favor Eu por tô flopado nas redes sociais É não, ela é maravilhosa Será que vamos sobreviver a 2020? Ah, espero Já espero. estamos na fase é, O pessoal no Twitter tem Ah, estamos na fase 5 do Jumanji Que era em maio Agora a gente tá na fase 6 do Jumanji Eu tenho medo de <risos> perguntar Qual o
0: próximo
1: será a fase 7 né? O que a gente tem que enfrentar
0: É amiga, a gente... Mas, a... A gente está enfrentando muita coisa aqui no Brasil Fora fora o que está acontecendo na saúde da gente Tem também uma discussão política, uma crise política, na verdade, muito grande que está acontecendo aqui no Brasil, uma crise, eu digo no Brasil, que é o contexto da gente. Mas o mundo está sofrendo uma crise política, uma crise financeira, econômica, na verdade, perdão, e uma crise na saúde. Então, assim, a gente está totalmente lascado, tá entendendo? Então é complicado a gente tentar ser positivo na quarentena. A gente, quem não tem, tem que manter sempre nessa, tentar não enlouquecer, como a gente diz nesse programa, e sair pelado aí por aí, correndo, gritando socorro. Então a gente tem que realmente manter, tentar é, descobrir coisas que a gente gosta, né? Tentar assistir. Chocolate com pimenta, Maria Francisca pisa <risos> em todo mundo, adoro, quando ela volta, linda. A linda, <risos> com cabelo cortado, belíssima cheio de joias. Meu sonho, Fica. é o um sugar daddy, que quer ser só meu amigo, né, mulher? O sugar só quer saber de outra coisa. Diquinhas, de. Minhas, que eu tenho Para as pessoas, como no um boa Instagram né, que eu sou Então assim, miga, eu diria para a gente tentar Quem está na fase de dormir mal assim, É difícil, mas tentar Se obrigar, o que foi que me ajudou a voltar Foi me obrigar a acordar cedo Mas depois eu tenho dormido 4 horas da manhã Então quando chegava de noite Eu estava muito cansada e meu organismo Começou a voltar ao normal, então Quem estiver nessa fase, por favor É difícil, é expressante Mas, tem que dormir Sabe? Quem estiver na fase da comida assim, de iFood, de Uber Eats, de comer pizza, comer hambúrguer, favu. Você, você põe sua saúde em risco. Entendeu? Então, tenta não comer muito, Muita besteira, assim. Deixa mais pro, pro final de semana. Tenta dar uns pulos dentro de casa. Eu já parti da fase do da, tentar fazer alguma coisa, Se movimentar, nem né? que seja jogar um videogame, alguma coisa assim. Quem estiver trabalhando assim nesse momento tome cuidado com a sua vida se você sentir qualquer coisa você já corra para o médico por mais difícil que seja você ficar separado da sua família é muito importante a gente tem que botar isso na nossa cabeça quem não precisa sair de casa não saia de casa nem assim se você precisa sair né as pessoas que precisam sair minha amiga por causa do trabalho Porque são serviços essenciais ou porque tem outras responsabilidades e precisam sair, infelizmente a gente tem que aceitar isso. Não vamos sair de casa. Mas ficar em casa cansa, ficar em casa nesse momento delicado é triste, mas é muito importante porque somos uma sociedade, e como sociedade temos que ter em mente que se eu posso ficar em casa, se eu tenho condições de viver em uma casa sem precisar sair, eu fico no conforto da minha casa. E a gente precisa sobreviver para continuar a viver, entendeu? Como é que a gente vai viver se a gente está se arriscando nesse momento? Então, minha dica é, por favor, pessoas que podem ficar em casa, fiquem em casa. Pronto, é isso. Militei. Meu, minha, minha hora de biscoito foi
1: essa. Pois é, minha filha. Militante não descansa, somente. Tá? <risos> Descansa militante, militante não descansa, não, não descansa. pode descansar Não
0: pode descansar Esse momento Mentira, descansem, é tá? Mas... descansa mas sempre com o olho aberto e fechado Porque de repente é. você, dá, você dá a sua resposta Foi muito, 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 muito bom o nosso primeiro episódio E a gente chegou ao fim então, espero que todos tenham gostado desse programa, agradeço a todo mundo aqui, ouviu até aqui beijo marido <risos> beijo tia e obrigada amiga por ter participado desse episódio, eu sei como fazer é lotada e você gastar uma hora assim é muito complicado obrigada por fazer parte desse momento <risos> ah
1: também eu que agradeço por estar conversando com você é, o nosso primeiro episódio é o primeiro né gente, então é. nos perdoe, tá? E eu Eu fico feliz também em ter participado. Acho que a gente pode abordar outros assuntos, assuntos que são contundentes ao momento, mas por hora isso aqui tá ótimo, maravilhoso.
0: (risos) Pois, obrigada a todos. Um grande beijo, beijo miga.
1: Um beijo, um beijo a todos e a todas. Todos. (risos)